0: Que bueno poder estar juntos. Para compartir la palabra, hoy vamos a seguir con nuestra serie de las siete iglesias Para quienes es su primera vez en Conexión Vertical, bienvenidos Estamos estudiando siete iglesias que cada una tenía situaciones diferentes Estaban viviendo por problemáticas diferentes, estaban viviendo tiempos de crisis Pero es increíble cómo Dios por medio de Jesucristo escribe estas siete cartas A cada una de las iglesias apuntando a cada una de sus necesidades, apuntando a cada una de de sus problemas apuntando al corazón de cada uno de ellos y algo que quiero animarte al, al seguir avanzando en esta serie eh, nos quedan tres iglesias más contando la del día de hoy pero quiero animarte a que al ver estas iglesias al estudiar estos pasajes puedas estar reflexionando en tu vida no solamente pensemos oh si sí, esa iglesia la verdad que estaban bien mal bola de pecadores ¿no? o sea Pensemos nosotros así como que ok pero será que yo estoy haciendo lo mismo, será que a lo mejor este, yo también estoy haciendo eh, las mismas cosas, desviándome en, en, los, en los mismos eh, problemas o enfocándome en las mismas situaciones y Cristo quiere que preste atención, Cristo quiere hablarme a través de esa iglesia y creo que cada una de las iglesias que hemos estado viendo ha reflejado un poquito, ha echado luz a, a nuestros corazones eh, para ver distintas áreas en las cuales tenemos que tener cuidado y la iglesia de hoy no es diferente la iglesia de Sardis vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3 lo vamos a estar leyendo acerca de esta iglesia y vamos a estar viendo cómo eh, en la mayoría de las iglesias Jesús comienza haciendo una mención Honorifica, una, un, realzando algo acerca de las iglesias, este, conozco tu esfuerzo, conozco tu sufrimiento Pero acerca de la iglesia de Sardis no, Jesús va directamente a tratar su problemática Va directamente a tratar con la situación por la cual ellos estaban pasando Y quisiera que prestemos mucha atención porque estoy seguro, no me queda la más mínima duda de que tú y yo nos podemos identificar Por lo menos si no te identificaste con ninguna de las otras iglesias Por lo menos con Sardis te vas a identificar Estoy seguro Porque todos en algún momento de nuestras vidas Hemos vivido una doble vida Hemos vivido lo que se llama una hipocresía Porque tal vez hemos aparentado algo Hemos aparentado delante de las demás personas, llego el domingo bien arregladito, este, llego temprano, me siento en las primeras filas, vengo a la iglesia, le digo a todos hermano y hermana Pero por dentro nuestro hay pecado que vamos permitiendo, hay pecado que aún vamos alimentando y tarde o temprano ese pecado sale a la luz y vamos a ver cómo esto le sucedió a esta iglesia en Sardis Al punto tal que a Jesús le quedó más que decirles Ustedes están bien podridos, bien podridos Y Jesús quería detener ese proceso de putrefacción Ese proceso, proceso de corrupción dentro de la iglesia Dentro de los miembros de la iglesia Así como también quiere detener ese proceso en tu corazón Y en mi corazón en esta mañana Así que quiero invitarte a que oremos, quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás Y vamos a pedirle a Dios que hable a cada uno de nuestros corazones Padre Santo venimos delante de ti en este momento Porque solamente tú eres digno y solamente es tu voz la que queremos escuchar Por eso te ruego Señor que por medio de tu espíritu y de tu palabra tú hables a través de mí En este momento porque necesitamos escuchar tu voz Dios te pido que tomes tu palabra y tu espíritu Señor penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Porque te necesitamos Dios, necesitamos ser cambiados, necesitamos más de ti. Por eso oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 3 versículos del 1 al 6 Apocalipsis 3, 1 al 6 y dice así la palabra de Dios Te voy a invitar a que sigas la lectura con tu mirada Ahí en tu Biblia o en tu eh, iPad, iPhone, teléfono, móvil, lo que sea O en la pantalla y dice así el pasaje Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas Dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Y es increíble ver cómo Dios escribe esta carta a la iglesia de Sardis por medio de Jesucristo Y se comienza presentando como aquel que tiene gobierno y autoridad Y déjame explicarte un poquito por qué esa presentación Recuerdan que cada una de las presentaciones que Jesús ha hecho con cada una de las cartas Tiene algo que ver con lo que la iglesia o la ciudad a la cual está dirigida esta carta eh, se identificaban y en esta ocasión Jesús dice que se dirige a la, a, la, a la iglesia y dice escribe al ángel de la iglesia en Sardis y dice El que tiene los siete espíritus de, de Dios y las siete estrellas dice esto y para poder entenderlo tenemos que entender un poquito acerca de la ciudad Sardis era la capital, la ciudad capital de Asia Menor Todas estas ciudades de las cuales hemos estado hablando eh, Éfeso, Filipos, la Odisea, Sardis, Tiatira, Eran iglesias que se ubicaban en Asia Menor Y la capital de estas iglesias del imperio romano O mejor dicho de estas ciudades en el imperio romano Era Sardis, por lo tanto podríamos pensar de que en Sardis estaba todo el poder ejecutivo de Asia Menor, los gobernantes, eh, lo, lo, el parlamento, eh, todos estaba, todo eso estaba concentrado en Sardis Por lo tanto Sardis era conocido por gobierno, por autoridad, por dominio Y qué interesante que cuando Jesús se presenta en esta carta se presenta haciendo mención de eso Dice el que tiene los siete espíritus de Dios o sea el que tiene control sobre el Espíritu de Dios en cada una de las iglesias Y después dice y las siete estrellas hablando acerca de los mensajeros Porque en la Biblia muchas veces las estrellas hacen referencia a un mensajero hablando acerca de Aquel que tiene dominio, aquel que tiene autoridad Aquel que está por sobre todas las iglesias Por sobre su espíritu y sobre todas las cosas Y Jesús va después de esto a hacer un juicio Después de haberse sentado en su trono de autoridad Establecido de dónde proviene su dominio Entonces hace un juicio Y sigue diciendo así el versículo 1 dice Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto y aquí la palabra es la palabra necros que significa sin vida tú me dices que tienes vida tal vez actúas como que tienes vida Vas a la iglesia los domingos, vas al grupo de jóvenes Sirves en la alabanza, eh, eh, estás involucrado con las cosas de la iglesia Haces lo que todos los que dicen que tienen vida hacen Es más tienes un nombre de vida, se te ha dado un nuevo nombre Eres un hijo de Dios, has creído en Cristo Jesús como tu salvador Sin embargo Jesús dice yo conozco tus obras A mí no me engañas todos los demás pueden ver en ti apariencia de piedad. Pueden, pueden ver en ti lo que un hermano o una hermana debería hacer. Pero yo conozco tu corazón. Yo conozco tu corazón. A mí no me engañas. Porque tal vez todos los demás huelen qué tan rico huele tu perfume. Pero yo puedo oler a muerte. Yo huelo que hay algo en tu vida que está mal Algo en tu vida huele mal Y es interesante porque utiliza esta palabra necros Y hay, una, hay un proceso que se llama la necrosis Que es el proceso de la descomposición de las células ¿Alguna vez has olido carne podrida? ¿A qué huele? A muerte Cuando hueles carne podrida Cuando de repente, no sé si te ha pasado A mí me pasó una vez Debo confesarlo, dejé una carne La dejé, la congelé Estaba congelada, la descongelé La volví a congelar pensando que la podía volver a congelar Y después de eso la volví a meter en el refri Y la dejé ahí por un buen rato Y un día abro el refri y digo Algo huele Mal, Algo huele a podrido Algo se está pudriendo dentro del refri Y lo que sucede es que la carne que estaba ahí en ese paquete dentro del refri Se estaba descomponiendo Y eso emitía un olor fétido, un olor horrible Déjame te cuento otra historia A mí me, cuenta, me gusta contar historias asquerosas, así que prepárense Hace como ocho años atrás, no diez años atrás jugando, me hicieron bolita unos amigos, tiernos ellos y uno de ellos salta de rodillas, así como y me clava las rodillas acá en la cara triple fractura de mi nariz entonces tras que mi nariz es grande, imagínense lo que era eso era un aguacate, así y Después de dos años de, de tener la nariz fracturada, se fue, me, me causó eso una rinitis crónica. ¿Qué significa eso? Que los cornetes estaban demasiado inflima, inflamados y yo ya no podía respirar por mi nariz, entonces respiraba solo por la boca. Entonces me dijeron, el otorrino me dijo, hay que operar. Ok, vamos a cirujano, eh, eh, cirugía con el otorrino. Y cuando te operan la nariz, lo que hacen es, te cortan acá todo el borde de la nariz... Y te levantan la máscara, para arriba Y después con un martillito van golpeando así Clac, 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 todo lo que está roto Rompen todo y te lo vuelven a acomodar todo en su lugar Ahora se supone que estás anestesiado Yo me empecé a despertar durante la cirugía Yo sentía nada más así y estaban platicando Y tenían unas cumbias ahí en el quirófano Y yo empecé a sentir así, oh, sentía como me estaba martillando y, y de esas veces que estás medio inconsciente como las películas, yo sentía que me estaban operando, y yo así que no, me duele, me duele, pum, me, moví, me pusieron más anestesia, me volví a dormir. Y después todos negaban, todos negaban, no, no te despertaste, no, ¿cómo crees? Bueno, yo sí me desperté, lo recuerdo muy bien. La cuestión es que al final de eso te vuelven a coser todo, te dejan todo acomodado, te ponen una férula, te ponen como tres metros de gasa en cada uno de los orificios de tu nariz, y tienes que cuidarte muchísimo de que no se te infecte la herida. ¿Por qué? Porque toda la piel que se desprende y todo tiene que volver a sanar, se tiene que volver a unir. Y tienes que cuidarlo muchísimo. Total, después de unas semanas, un día estoy en mi casa, en ese tiempo vivía todavía con mis papás, y vivían en Bernal. Y los que han ido a Bernal, en Bernal huele a campo, ¿no? Si ¿Sí saben a lo que me refiero, huele a estiércol. Sin embargo, un día yo estaba así bien tranquilo y de repente siento un olor extraño, olor a podrido. Y digo, ha de haber una rata muerta por acá o un perro muerto por acá y empecé a buscar. Y todo el día con el olor a podrido, yo decía, no puede ser que huela en todo el campamento, algo está mal. Entonces le dije a mi mamá, le dije, mamá, ¿sabes que Hoy todo el día he sentido olor a podrido. Pero, pero así como a, a muerto A perro muerto, a eso huele Y me dice mi mamá ¿No te duele la nariz? Digo, sí, está como dos, tres cirugías de la, Dos, tres semanas de la cirugía Bueno, total Fuimos al otorrino y claro Se me había infectado la herida Y no solamente se me había infectado la herida Sino que la infección Estaba pudriendo Mi nariz Horrible Imagínense mi nariz, horrible Ahora, ese olor, a lo mejor yo pensaba que era un olor que provenía de algún otro lado, ¿no? Yo decía algo, algo se debe haber muerto. Y yo no me daba cuenta que lo que se estaba pudriendo era yo. Yo no me daba cuenta que la infección estaba causando que mi carne se pudra. Y el otorrino me dijo, tienes que tener mucho cuidado Me puso antibiótico, que esto que el otro Y me dijo, tienes que cuidarte lo más, que no sé qué Bueno, gracias a Dios no se volvió a infectar Pero Después de esa experiencia Me hizo pensar Mucho lo que dice aquí este pasaje Porque muchas Veces somos bien rápidos Para identificar cuando Algo huele mal a nuestro alrededor Cuando alguien huele Mal a nuestro alrededor, ya te abandonó Rexona, ¿no? Y ya Luego, luego sientes el olor a muerte. Pero somos muy lentos para cuando el olor viene de parte de nosotros. Cuando de repente somos nosotros los que se están pudriendo, ¿no? Porque eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado, y es interesante porque si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, miren cómo dice la palabra. Efesios 2, 1 dice así. Él Dios por medio de Jesucristo os dio vida a vosotros cuando estabais qué, necros en vuestros delitos y pecados Fíjate que dice que tu pecado, mi pecado que genera muerte, tu pecado y mi pecado genera muerte Promueve este proceso de la necrosis, la descomposición y aquí no es de las células de tu cuerpo físicamente Sino la descomposición de tu alma, la descomposición de tu mente, la descomposición de tu corazón La descomposición de tus pensamientos, de tus palabras, la descomposición de tus órganos, de tu cuerpo de tus miembros, de tu mano cada vez que el pecado comienza a apoderarse de ti y es interesante porque Efesios capítulo 2 dice Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, fíjate ¿quién promueve la muerte el diablo Satanás es nuestro enemigo número uno El que anda buscando como león rugiente a quien devorar Dice versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Éramos muertos, éramos muertos, estábamos muertos a causa de que Si dices no yo estoy bien vivo yo a mí mi corazón palpita y este puedo mover, no, 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 estábamos muertos a causa de qué, del pecado El pecado generó una necrosis espiritual en cada uno de nosotros y lo que el pecado hace es descompone, pudre todo lo que está en nuestras vidas Destruye cada una de las células de nuestra alma y Jesús dice aquí por medio de Pablo a la iglesia de Efesios ustedes estaban así Muertos Y dice caminaban en medio de otros muertos En un sistema de muerte Gobernado por quien? Por el mismo encargado de la muerte Satanás Está describiendo The Walking Dead Un mundo lleno de zombies Donde todos huelen mal donde el pecado ha llenado sus vidas y lo que está haciendo es los está descomponiendo adentro suyo. Ahora algo que es bien loco acerca de, de ese tipo de series o de películas es que si al principio lo muestran de espaldas, ¿no? Y está la persona así caminando y, y todavía los que están vivos lo ven y dicen ¡Oh, es una persona! ¡Llamémoslo para ayudarlo! ¡Hey! ¡Hey! Y se da vuelta el zombie los ve todavía y se empieza a acercar, ¿no? Y, y las personas todavía es como que ¿Estará vivo? ¿O estará muerto? ¿Por qué? Porque a lo mejor hace algunas cosas que parecen que está vivo, ¿no? Camina, ¿no? Eh, se mueve A lo mejor no se mueve normal, ¿no? Es lo que yo no entiendo de esas películas si ya ves que camina como zombie, ¿para qué le hablas, no? No importa Pero parece vivo Parece vivo Y todavía es así como que Hey, necesitas ayuda necesitas ayuda y en el otro cuando menos se dan cuenta ya está acá colgado del cuello y arrancándole las vísceras y en fin no va al punto pero a veces es interesante ver la similitud que hay entre estas cosas porque dice la palabra que esta iglesia en Sardis dice ustedes tienen nombre de vivos Ustedes conocen a Cristo. Es más, ustedes hacen las cosas que Cristo les ha mostrado y les ha enseñado. Sin embargo, si bien ustedes salieron de ser muertos y ahora han recibido un nuevo nombre, porque cuando tú recibes a Cristo, Cristo ya no te conoce por lo que tú eras antes sin Cristo, ahora Cristo te conoce por lo que ahora eres en Él. Sin embargo dice que ellos habían seguido permitiendo muerte en sus vidas. Ahora, algo que es bien interesante acerca de la necrosis, es que si tú no detienes, si tú no le pones un alto a las células, esas células comienzan a contaminar todas las demás células a su alrededor y comienzan a matarlas, lo que es, muchas veces es conocido como una gangrena. Cuando una infección, cuando un virus se esparce, por eso en las películas de zombies se tienen que cortar el brazo, la pierna, ese tipo de cosas. Es para que el virus no se esparza, para que la infección no se esparza. Y lo mismo pasa cuando una persona a causa de alguna enfermedad se infecta. Tal vez muchas personas que han padecido o conocen a alguien que ha padecido diabetes. Cuando se infecta un miembro del cuerpo y comienza a descomponerse la carne... Y comienza a haber un proceso de putrefacción a causa de la infección, muchas veces hay que amputar ese miembro. ¿Para qué? Para que el virus no se esparza, porque si no tarde o temprano el virus contamina la sangre y entonces esa persona muere a causa de la infección, porque las infecciones siempre producen muerte, el pecado siempre produce muerte no es diferente no es diferente por eso Jesús al escribirle a esta iglesia y por eso digo que este mensaje va para todos para todos nosotros porque tal vez eres muy 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 bueno como los de Sardis que hacían obras y Jesús les dice yo conozco tus obras yo sé que tú haces obras sin embargo yo sé lo que hay detrás de esas obras Jesús le dijo a los fariseos yo sé que ustedes son sepulcros blanqueados, yo sé que por fuera ustedes hacen y cumplen las cosas de la ley Pero yo sé que por dentro hay pecado en sus corazones, hay pecado en sus mentes, hay pecado en sus cuerpos que porque ustedes lo permiten está pudriendo todo en sus vidas Y ya no puedes controlar tus deseos, ya no puedes controlar tus pasiones, te encuentras frente a esa imagen y no puedes cambiarle al, con el control a la imagen y, y te controla O estás en internet y sabes que no deberías de estar viendo eso Y sin embargo el deseo es mayor y terminas viendo lo que no deberías ver O tal vez estás hablando con alguien y esa persona empieza a chismear, empieza a murmurar Y no te puedes detener y solamente escuchas y escuchas y escuchas Y comienzas a opinar, opinar y opinar y no te puedes detener, no puedes refrenar tu lengua ¿Sabes por qué? Porque el virus ha ido avanzando de tal forma Que la infección que el pecado causa en nuestros corazones Se va apoderando de nuestras mentes Se va apoderando de nuestros cuerpos Aunque no de nuestra alma Porque en Cristo nuestra alma está segura en Él Pero seguimos en este mundo Controlado por el sistema Controlado por Satanás O en un mundo rodeado de muerte Muerte en la televisión Ah, Es, es una serie épica HBO, Juego de Tronos, no pasa nada Contaminación en la televisión Contaminación en, en las conversaciones Cuando estás en el trabajo y comienzan a opinar O hablar acerca de cosas que no deberías estar escuchando Contaminación en todos lados y el pecado lo que quiere hacer, si no lo sabías, déjame decirte que el pecado lo que quiere hacer es destruirte. El enemigo lo que quiere hacer es, él quiere destruirte y quiere hacer todo lo posible para arruinar el propósito de Dios en tu vida. Y eso era lo que estaba sucediendo con la iglesia de Sardis. Fíjate de nuevo en Apocalipsis capítulo 3. La segunda parte del versículo 1 dice yo conozco tus obras tienes nombre de que vives y estás muerto Y en el versículo 2 a partir del versículo 2 comienza a dar instrucciones acerca de qué necesitamos hacer Para detener el proceso de infección, de contaminación del pecado en nuestras vidas Dice el versículo 2 Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para qué O sea no estaban del todo muertos Habían áreas en sus vidas que olían a muerte Pero habían otras áreas que todavía se podían salvar Ellos podían, estaban en un momento en el cual todavía Podían detener la infección que el pecado estaba trayendo A sus cuerpos, a sus almas Podían detenerlo y entonces Jesús en esta carta comienza a dar instrucciones claras y quiero decirte algo, estas son instrucciones para ti y para mí también en esta mañana, en este mediodía. Porque en la obra que hace el pecado en tu vida y en mi vida no es diferente a la que estaba haciendo en la vida de aquellos en Sardis. Ahora hay algunos que huelen a más muerte y otros huelen a menos muerte que otros. Hay algunos que están más podridos y otros que estamos mucho más podridos Y necesitamos todos de la obra de Cristo en nuestras vidas El Evangelio no solamente te salva sino que también te santifica El Evangelio no solamente te da la vida eterna sino que el Evangelio te transforma Para que seas el hombre o la mujer que Dios quiere que tú seas Por eso aquí Jesús comienza diciéndole a la iglesia Versículo 2, la primera instrucción no bajes la guardia, le dice sé vigilante Tienes que estar como un vigía, tienes que estar como una persona atenta a todos los ataques del enemigo Porque en cualquier momento el enemigo puede acertar un golpe, puede lanzar un ataque Y capaz que tú estás como de picnic en la vida cristiana cuando en realidad estamos en un campo de batalla por unos meses con Alex estuvimos entrenando artes marciales mixtas Y una de las cosas que te enseñan en artes marciales mixtas es a siempre mantener arriba tu guardia No sé si alguna vez han visto esos videos, hay un video muy famoso, se me olvidó pasárselos Pero un video muy famoso donde hay, hay dos peleadores de artes marciales mixtas Uno patea, el otro patea y de repente los dos lanzan un golpe y los dos conectan Y los dos caen a la lona noqueados y muchas veces cuando nosotros estamos ocupados en hacer. Cuando estamos ocupados en las cosas que hacemos. Estamos ocupados en acertar golpes. Y nos olvidamos de defendernos. Nos olvidamos de mantener la guardia. Y estamos golpeando. Pero no mantenemos la guardia arriba. Y por no mantener la guardia arriba. El enemigo. Pueden ser las oportunidades que él utiliza. Para hacerte caer. Quiero decirte algo como pastor. Pastor. Como hermano en Cristo ¿Sabes cuándo son los días que más Soy tentado a pecar? Los domingos por la tarde Los domingos por la tarde Cuando estoy cansado Después de haber predicado Después de haber estado con ustedes Después de haber tal vez estado Haciendo las cosas que debía hacer Es cuando el enemigo Quiere que yo baje la guardia Para entonces acertar el golpe Porque no importa qué tanto hagas si tú no estás atento, alerta a lo que el enemigo quiere Y está haciendo en tu vida, el enemigo va a sembrar el pecado Y el pecado va a traer la muerte, no hay, no hay de otra Necesitamos estar alertas, la Biblia es bien interesante En Mateo capítulo 24, versículos, 20, versículos 42 al 44 Dice velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ahora es un ejemplo muy práctico si tú sabes que va a venir un ladrón si tú sabes que va a venir alguien a causarte algún daño, ¿qué haces? ¿se acuerdan la película de mi pobre angelito? ¿qué hizo mi pobre angelito? él se preparó no, Hizo todas las trampas, hizo todas las cosas necesarias para que cuando viniera el ladrón Cuando vinieron los ladrones no pudiesen entrar a la casa Ahora qué increíble que sacaron cuatro películas de la misma historia Pero es verdad cuando tú sabes que alguien va a venir a causarte un daño ¿Qué haces? te preparas Cuando sabes que alguien va a venir a decirte algo que no quieres escuchar ¿Qué haces? Te preparas, preparas todos tus argumentos, preparas todas tus defensas, preparas si sabes que hay un enemigo que quiere tomar tu vida, quiere tomar tu alma, quiere tomar tu mente, quiere tomar tu corazón ¿Qué debes hacer? entonces ¿por qué no leemos la Biblia? ¿por qué no oramos? ¿Por qué no nos comprometemos con nuestra iglesia, con los, con, con, con los grupos conexión para rendir cuentas, para que otra persona se meta en mi vida y me ayude a estar alerta? ¿Por qué? Y te digo algo, esta palabra es una palabra fuerte para la iglesia de Sardis y creo que tiene que ser una palabra fuerte para nosotros hoy porque no puedes esperar ningún otro resultado del pecado en tu vida más que destrucción y tú dices, "¿Por qué me pasa esto, Pablo? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué sigo cayendo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no has estado alerta. Porque has permitido que la corrupción del pecado se meta hasta tus huesos. Y estás viendo, escuchando y haciendo cosas que no deberías hacer. Y el pecado está tomando control de tu mente, de tu boca, de tus pensamientos, de tus deseos, de tus pasiones. Y Jesús le dice aquí a la iglesia Presta atención No seas, no seas Iluso, hay un ladrón Hay un asesino que quiere matarte Quiere destruirte, no bajes La guardia, Él está Esperando eso Él está esperando que estés a solas Que estés frente a la computadora Que estés frente al televisor Que estés con esa amiga o con ese Amigo, Él está Esperando ese momento para atacar, no seas ingenuo dice estén alertas, velad por eso la palabra nos dice velad y orad para que no entréis en tentación velad y orad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, velad pues si sabes que viene un ladrón y te quiere robar ¿dejarías que entre? no, no y por eso ponemos alarmas y ponemos detectores y, 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 y hacemos todo lo posible y seguros y candado Y esto y lo otro, ¿por qué? Porque no queremos que nadie se lleve Aquellas cosas que tanto trabajo nos costó adquirir ¿Cuánto trabajo y cuánta sangre le costó a Jesucristo Ganar tu alma como para que tú la descuides? ¿No? Estén alertas porque lo que el enemigo quiere no solamente quiere destruirte a ti Él quiere destruir a la persona a tu derecha, a tu izquierda, adelante, atrás A todos nosotros y que la iglesia de Jesucristo se convierta en un asme reír sobre esta tierra Como lo fue la iglesia de Sardis Pero Cristo tiene mejores planes para nosotros Porque dice levanta, levanta, ponte alerta, dice no bajes la guardia Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir Dice no solamente mantengas la guardia arriba sino que también fortalece tus debilidades Afirma aquellas áreas que están por morir, sabes qué? si el enemigo ya te tiene de hijo con tus pensamientos Porque si el enemigo ya te trae de bajada con, con tu boca no se va a conformar con eso no se va a conformar con eso, él entró por ahí Pero sabes que, él va a seguir estableciendo Fortalezas y cadenas espirituales en tu vida Y en todo donde él pueda, fortalece tus áreas Débiles, estudia la palabra, memoriza la palabra Para que entonces puedas estar fuerte a la hora Del ataque, prepárate para el ataque, no solamente Estate alerta, vigilante sino prepárate para el ataque una de las cosas que, que, que las, en, el, en los tiempos antiguos medievales, una de las cosas que hacían los ejércitos para tratar de tomar una ciudad o tomar un castillo Lo que hacían era rodear esta ciudad e impedir que la ciudad pudiera tener acceso al exterior para que no puedan tener más alimento, más agua Y contaminaban el alimento, contaminaban los animales, contaminaban los ríos que abastecían de agua y de alimento a las ciudades para que en el momento del sitio la ciudad no tuviese forma de poder obtener recursos de afuera sabes qué es lo que está diciendo aquí la palabra prepárate para el ataque estate alerta pero no solamente estés alerta equípate con todo lo que puedas porque el sitio va a venir, Satanás te va a rodear él te va a querer seducir y lo único que te va a mantener con vida en esos momentos es aquello que tú hayas hecho para prepararte antes del ataque Dice prepárate, fortalece, fortalece esas áreas débiles en tu vida Si ya sabes que cojeas de esa pata fortalecete. busca a una persona dentro de tu grupo conexión Y dile oye sabes qué, estoy luchando con esta área Soy débil en esta área, caigo en esta área Necesito de Cristo, necesito de tu ayuda, fortalecete. Busca aliados en Cristo para poder tener las fuerzas necesarias para poder combatir contra el pecado no bajes la guardia, fortalece tus debilidades, versículo 2 de Apocalipsis capítulo 3 dice Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Un día delante de Dios tú y yo vamos a tener que rendir cuentas, un día vamos a estar delante de Él Su venida es inminente, Cristo vuelve, la pregunta es ¿estás listo para encontrarte con tu Salvador? La tercera cosa que Jesucristo quiere hacerle recordar a esta iglesia es Primero no bajes la guardia, fortalece tus debilidades Pero también recuerda cuál es tu misión, Cristo vuelve y, y el pasaje que leíamos en Mateo capítulo 24 también dice Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir Velaría y no dejaría minar su casa, por tanto también vosotros Estad preparados no solo por el ladrón Sino porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis y cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesucristo nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores Tú y yo nos vamos a encontrar con Él ¿Sabes cuál es una característica de una persona que realmente ha recibido la salvación en Cristo Jesús? Que anhela su venida, que anhela la venida de Jesucristo y vive como si Jesucristo viniera esta noche Y si Jesucristo esta noche viniera y se encontrara contigo por el resto de la eternidad Estarías listo para encontrarte con Él porque has cumplido tu misión sobre esta tierra Y tu misión sobre esta tierra no es hacer dinero Tener muchos hijos y una gran casa Tu misión sobre esta tierra es reflejar La gloria de Dios en tu vida El pasaje que leíamos en Efesios capítulo 2 Versículo 4 dice que Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia somos salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tú eres un trofeo de la gracia de Dios. Cristo pagó un precio muy alto por ti. Eres muy valioso para Dios. Tanto que Él entregó a su propio Hijo para morir en la cruz. Como para que tú y yo descuidemos lo precioso que Cristo hizo por nosotros en esa cruz Al descuidarnos y permitir el pecado en nuestras vidas Mantén la guardia arriba, no bajes la guardia, fortalece tus debilidades Entrena aquellas cosas en las cuales no eres bueno Entrena aquellas cosas en las cuales eres débil Pero también recuerda cuál es tu propósito no estás para brillar quien lo que tú eres, estás para brillar la gracia y el amor de Dios. Qué vergüenza es cuando alguien dice, "Sí, yo soy un cristiano", pero está viviendo una doble vida, una vida hipócrita. Porque por fuera qué bonito te ves, pero por dentro estás bien podrido. Estamos bien podridos. ¿Cuánto necesitamos de Jesucristo? ¿Cuánto necesitamos de recordar de que somos vivos entre los muertos? una de las cosas que hacen en las películas de zombies es embarrarse a veces con la, con la sangre del zombie ¿no? para que los demás zombies no sepan que eres un vivo y de esa manera te camuflajeas en medio de los zombies y entonces nadie sabe que eres un vivo entre los muertos, ahora la palabra de Dios no dice hey muchachos Pónganse el camuflaje para que nadie se dé cuenta Vivan como ellos, hablen como ellos, actúen como ellos No, todo lo contrario, todo lo contrario Dice presentados delante de Dios como vivos entre los muertos Vivos entre los muertos Recuerda cuál es tu misión Tu misión no es ser un muerto más en medio de un mundo zombie. Tu misión es que Cristo por medio de su sacrificio traiga vida a esos cuerpos muertos contaminados por el pecado Así como trajo vida a tu vida Pero para eso necesitamos recordar cuál es nuestra misión Y por último mira lo que dice la palabra en Apocalipsis 3 Le dice a esta iglesia en Sardis le dice acuérdate pues de lo que has recibido y oído Acuérdate pues Era medio norteño Acuérdate pues Y guárdalo Y arrepiéntete Pues si no velas Vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré por ti Dice la palabra Que hay algunos que duermen a causa de su pecado y para que sus almas estén seguras Pero para que el testimonio de Cristo no se vea manchado a causa de estas personas Dice la Biblia algunos duermen, algunos duermen Algunos Dios es así como que Dios llévatelo porque te lo mandamos Dios se los lleva, Dios se los lleva por amor de su nombre y por misericordia de esa persona dios se los lleva por eso la palabra aquí es, es dura y les dice versículo fíjate cómo dice el versículo 4 pero tienes unas pocas personas en sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si algo estoy seguro. Es que no está hablando acerca de personas perfectas. Personas que no pecan o nunca pecaron. Pero sí de personas que constantemente acuden a la sangre de Jesucristo. A través de la confesión porque Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Sabes cuando tú recibiste a Cristo Jesús, Jesús te vistió con ropas nuevas Así como el hijo pródigo llegaste con tus ropas sucias, llegaste con tus ropas tal vez oliendo al mundo Pero Jesús, Dios te viste con ropas nuevas pero en Apocalipsis más adelante lo vamos a estudiar más adelante, habla acerca de cómo estas personas de vestiduras blancas que están con Cristo Son personas que lavan sus vestiduras con la sangre del Cordero, el Cordero sin mancha, Jesucristo nuestro Salvador porque Cristo no está esperando que seas perfecto, que nunca peques, Él sabía que ibas a pecar, Él sabía que ibas a tropezar, Él sabía que en un momento de tu vida ibas a permitir que la corrupción del pecado volviera a corromper aquello que Cristo quiere hacer en tu vida, pero ¿sabes qué? Cristo hoy por medio de su sangre preciosa quiere volver a limpiarte. Tal vez tus ropas ya no están blancas Como cuando por primera vez Escuchaste el evangelio de salvación Y recibiste la salvación en Cristo Jesús Pero Cristo tiene el poder Para que tus vestiduras sean blancas Como la nieve Y sabes la confesión y el arrepentimiento Siempre tienen que venir de la mano Con la obediencia Por eso Jesús en esta carta A la iglesia de Sardis les dice ¡Hey! Acuérdense Acuérdense de lo que han recibido, acuérdense de dónde han salido, acuérdense quiénes son, acuérdense del poder que tiene Cristo en su sangre para limpiarte de tu pecado porque el enemigo quiere que te sientas sucio. Quiere que te sientas que ya no hay esperanza Pablo es que yo creo en Cristo Pero constantemente caigo en los mismos pecados Yo creo que, yo creo que no soy salvo Yo creo que tal vez ya mejor debería entregarme al pecado Eso es lo que el enemigo quiere que creas Pero Cristo hoy quiere que sepas Que Él tiene el poder para volver a hacerte blanco Y sabes para qué para que como dice este pasaje Porque aquellos que no han manchado Sus vestiduras y llevan las vestiduras Blancas andan Conmigo porque son dignos Eres digno Eres digno No por tus méritos, no por tus obras Sino por la obra de Cristo Jesús En esa cruz Así que cierra tus ojos Ahí donde estás, cierra tus ojos Estoy seguro que por una cosa o por otra hoy te tienes que poner a cuentas con Dios Hoy eres somos sardis Y tal vez hay áreas, hay cosas que has permitido la corrupción del pecado en tu vida Hoy necesitas delante de Dios frente a Jesucristo tu Salvador Limpiar tus vestiduras para que vuelvan a ser blancas Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere limpiarte, Cristo quiere capacitarte para que tú sabes que todavía tienes tiempo para que tú el tiempo que estés sobre esta tierra puedas andar digno del evangelio de Jesucristo No permitas que la corrupción del pecado siga contaminando tu mente, siga contaminando tu corazón, siga contaminando tu cuerpo Tal vez permitiste con tus ojos Tal vez permitiste con tus oídos Tal vez permitiste con tu boca Que el pecado volviera a tomar el lugar Que Cristo quiere tener en tu corazón Dile Dios perdóname Lávame, límpiame con la sangre preciosa de Jesucristo Quiero obedecer tu palabra Quiero constantemente venir delante de esa cruz y recordar que no soy digno por mis propios méritos Sino que soy digno por la muerte del Cordero, el Hijo de Dios Porque eres digno, eres digno, eres amado Eres perdonado y la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida Para que seas un trofeo de la gracia y del amor y de la misericordia de Dios Apropiate de esa gracia Recuerda, obedece Aléjate del pecado Y vas a ver cómo Dios recompensará Al que venciere Al que venciere Gracias Padre Porque ninguno de nosotros Merece esa gracia, ese amor Esa misericordia, ese perdón Pero tú eres más grande que todos nuestros pecados Tú eres más poderoso que nuestro enemigo Derrama Dios de tu espíritu sobre nosotros Límpianos Señor con la sangre preciosa de Cristo Jesús Queremos Padre que el día que estemos en tu presencia El día que tú vuelvas por tu iglesia queremos ser recordados por ser una iglesia que fue una iglesia digna del Evangelio de Jesucristo no una iglesia que fue permisiva con el pecado en sus vidas limpianos Padre gracias porque eres un Dios de nuevos comienzos un Dios de nuevas oportunidades un Dios que perdona y no se cansa de perdonar. Ayúdanos Dios. A ser hijos dignos. Y glorificar tu nombre. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.